0: Genau, ich singe auch hier gleich Tarzan.
1: Ich habe bei König der Löwen Pumba synchronisiert in diesem in der Neuverfilmung. Nee, hast, geil. Ja, und, da ich, und da ich hatte aber damit nicht so zu so tun. Meine Schwester hat gleich gesagt, was du? Du bist Pumba und das war auf einmal das Coolste. und Ich gesagt, ja gut in dieser Neuverfilmung.
0: Das das wäre, glaube ich, <lacht> mein Ritterschlag. Ja, das ist. Ja, Disney, das Disney Dings zu sprechen und dann auch gleich singen. Ich kann ja nicht singen. Ich dachte, du kannst irgendwie nee, das Ding hier an. Wie wirkst du? So, ja, als würdest auf du sehen, steht, Janik Schumann ist auch Musicaldarsteller, bestimmt ja nicht. Weil du früher in Musicals mitgespielt hast. Ähm, ich habe eine stumme Rolle gespielt.
2: So, Achso, wieder auf. Ey, wir, wir fangen einfach schon
0: an.
1: Fabulous Life Podcast, Tag 1. My Fabulous Life. Die allererste Folge, My Fabulous Life, mit fabulous Yannick Schumann, mein allererster Gast. Herzlich willkommen! Ich freue mich richtig doll, hier zu sein. Ja, sehr gut. Ja, auch ja. wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Ich finde es geil, ja. jetzt schon. Ja, finde ich gut. Weil ich weiß auch nicht, also ich kann mir vorstellen, was kommt, aber so richtig weiß ich es auch noch nicht. Ich weiß nur, dass ich unbedingt diesen Podcast machen wollte. Ich habe irgendwie gedacht, ich brauche selber immer so hoffnungsvolle Geschichten in meinem Leben. Mich inspirieren immer Leute, die ich irgendwie sehe, die ich aus der Entfernung irgendwie beobachte. Und erzählen die dann von irgendwelchen Momenten, die halt meistens damit zu tun haben, dass sie irgendwie aus der Scheiße sich irgendwie rausgebuddelt haben und emporgestiegen sind wie Phönix aus der Asche und dann sitze ich selber immer da, der kleine Daniel, der im Keller seiner Eltern saß und von der großen weiten Welt geträumt hat und denke immer, das soll mir auch passieren. Und ich sehe dann immer Leute und sage, denen ging es ja bestimmt genauso, die hatten das auch und ja, und dachte, warum triffst du dich nicht einfach mal mit Leuten, die du toll findest und unterhältst dich mit ihnen über ihre fabulous moments in life? Und das war jetzt meine erste ähm, Anmoderation. <lacht> <lacht> nee. Aber ja, also erstmal herzlich willkommen. Ja, danke. Schön. Und ähm, du hast mir auf jeden Fall einen Fabulous Moment äh, beschert. Und zwar, das war natürlich ähm, im Dezember 2020, mhm. als du den Post gemacht hast und dich quasi unfassbar lässig geoutet hast. Und ähm, wir waren ja auch Teil der Act-Out-Kampagne mhm. und das kam zwei Monate später und ich war schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ich war nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, ich verstecke mich jetzt, aber es war so, dass ich in dem Moment äh, dachte, wow, er hat's, er hat's getan. Er hat's jetzt getan und er hat's lässig getan und die Welt feiert es und ich sitze da und habe Gänsehaut irgendwie, das war kurz nach Weihnachten oder an Weihnachten. Mhm.
0: Zweiter Weihnachtstag.
1: Zweiter ja. Weihnachtstag. Und erstmal danke dafür. Und Gerne. Äh, ja, würdest du auch sagen, das war für dich so ein fabulous Moment? Oder war das, das war, glaube
0: ich, glaub ich, einer meiner most fabulous Moments, ja. Ich, ähm, das ist ja so, das ist ja alles entstanden in der Co Corona-Zeit, ne? mhm. ähm, dass ich dass wir alle über uns viel nachgedacht haben und dass wir gedacht haben, wie geht es so weiter mit uns. Und da stand für mich auf einmal fest, ich muss das, ich muss das jetzt öffentlich machen, weil ich hm. Felix auch ein Jahr vor Corona ähm, kennengelernt habe und ähm, einen so tollen Partner an meiner Seite hatte, dass ich wusste, das kann ich mit ihm auf jeden Fall machen und er gibt ja. mir die Kraft dazu. Und dann, da wusste ich noch gar nichts von Act Out. Ach so. Und dann äh, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ähm, man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, Biked Out, war gab, war, war das wie so eine Welle, dass ne, intern mhm. gefragt wurde, ähm, kennt ihr queere KollegInnen, die Lust haben oder oder dabei sein wollen? so, ja. so dass wir quasi, weil wir sind ja mit 185 ähm, KollegInnen damals an den Start gegangen, dass es einfach diese große Anzahl an ja. an, an, an Menschen wird und dadurch, ähm, das war wie so eine Telefonkette und dann wurde man quasi angerufen und gefragt, Voll. ob man dabei sein will und ähm, ich wurde gefragt und hatte dann mit Gudehard Giese, einen, der der, ähm, der die Initiative gestartet hat, ja. ähm, angerufen und habe ihm erzählt, dass ich gerade kürzlich für mich die Entscheidung getroffen habe, das zu tun. Und dann habe ich gesagt, wenn ich, ich werde auf jeden Fall dabei sein und ich will dabei sein, weil ja. ich das ganz toll support und wichtig und toll finde. Aber ich will dir sagen, dass ich äh, zwei Monate vorher das auf, äh, das, äh, auf eigenem auf eigenem Weg machen werde. Ja,
1: ah ja, ah das genau. ist interessant. Genau, Gode hat Gieser, äh, Gieser hat ja zusammen mit Karin Hanschewski das Manifest geschrieben. Genau. Und äh, Karin Hanschewski kenne ich noch aus der Oberschule. Wir waren in Neukölln ah, zusammen auf dem Gymnasium und haben auch mal in so einer Video-AG zusammen äh, ja, so einen Film gedreht, Der, ähm, den müssen wir mal rauskramen, den gibt es irgendwo noch auf VHS. Da bin ich der Kommissar und sie ist äh, ein, ein, ein Nerdmädchen, was mir hilft bei meinen Ermittlungen. <lacht> und ähm, und sie rief mich auch ab, meinte, es war auch so top secret. Das war auch dann auch, wir treffen uns draußen. Das war ja irgendwie ja, die Corona-Zeit. Mhm. Und die hatte mir das dann erzählt, irgendwie auf einer Parkbank. Und ich dachte, ah, wow. Also ich fand es sofort total geil. Mhm. Aber ich war schon so, dass ich so ein bisschen auch gehemmt war. Soll ich das jetzt machen? Ich meine, ich es
0: gab es ja auch noch ja, nicht. Es gab's also noch selbst nicht. der Hollywood Reporter hat ja mhm. über uns berichtet, über das Act Out berichtet, ja. weil es das weltweit so einfach noch nicht
1: gab ja. und bisher auch nicht gegeben hat. Ne? Bisher auch nicht gegeben hat. es das ist halt auch wirklich irgendwie äh, so also besonders, weil ich fand das halt auch gut, weil das, natürlich hat das ist das ein gesellschaftliches Thema, aber es richtete sich halt auch an die Branche, das fand ich so gut, dass die CasterInnen Total. und ProduzentInnen und, und also die Verantwortlichen also quasi irgendwie angesprochen werden. Und was das das hat mich dann so gerührt. Ich hatte an dem Tag, wo das rauskam, äh, hatte ich dann habe ich auch Schiss gehabt. Da war ich irgendwie in Prag und ich dachte, weil einfach ja auch so viel äh, äh, schlimme äh, Sachen, also teilweise in irgendwelchen, also bei uns ja dann nicht, dann aber aber in so vielen anderen Sachen also so Shitstorms auslösen oder einfach so. Man merkt der Ton irgendwie im Internet das ist halt irgendwie äh, so krass und ich dachte, das würde mich halt irgendwie treffen, wenn es einen von uns irgendwie treffen würde. Aber es war an sich, es war super super aufgenommen worden und... Total. Es gab
0: natürlich dann irgendwie wieder diejenigen, die sich in ihrer Anonymität gestärkt fühlten und online... Negativkommentare kommentare ja. darunter geschrieben haben, aber die haben sich ja nicht an einzelne Personen gerichtet, mhm. sondern haben ja das ganze Act Out in Frage gestellt, nämlich ja, dieses ja. ewig nervige Thema, muss das überhaupt noch thematisiert werden ja, und die da, Antwort da ist immer wieder, aus. ja es muss thematisiert ja. werden, wir müssen darüber reden, weil es eben noch nicht normal ist und wenn es dann irgendwann ja. normal sein wird, dann dann müssen wir es auch nicht mehr thematisieren. So, Das ja. waren so die Negativkommentare. aber ansonsten wurde das wirklich ähm, super... Ja. Super doll gefeiert.
1: Ja, schön, weil das sind ja auch die... Ja, ich hatte auch so von KollegInnen plötzlich, mit denen ich auch super befreundet bin, die dann plötzlich gesagt haben, oh, aber muss man das machen? Und sage, Bitch, ja. weil Selbst die, äh, ja? Ja, also ja. Gar, wirklich auch Leute, die gesagt haben, hä, aber es interessiert doch gar keinen, was du privat machst. Und ich sag: ey, schön wär's, ja. Aber es ja. ist dann doch so. Also ich weiß noch, äh, vor gar nicht, vor, vor zehn Jahren oder so kamen Anfragen in die Agentur und dann wird irgendwie gefragt, ja, aber der ist doch schwul. Der kann doch eigentlich das und das nicht spielen. Wo ich sage, ihr seid alles professionelle Leute. Warum stellt ihr solche Fragen?
0: Total. Und ich weiß, wenn dann Kommentare kommen von denjenigen, die eben heterosexuell sind und sagen, ja. es interessiert doch keinen, es ist doch egal, wen du liebst, die denken es natürlich, weil die niemals, ja. ähm, niemals, ähm, das Mist wollte ich gerade sagen, ähm, ähm, naja,
1: niemals äh, diskreditiert. Nee, ge, diskriminiert äh, werden diskriminiert, aufgrund ihrer sexuellen ja.
0: Orientierung. Ja, genau. You're dismissed.
1: You're dismissed. You're dismissed. Next. Nein, aber das ist, ja deswegen, also das finde ich zum Beispiel, das war für mich dann so ein fabulous Moment, wo ich dachte, wow, und du bist mutig. Und das ist aber, wie, gesagt, wie ich auch gesagt habe, das war halt so lässig, wo ich dachte, das ist dann irgendwie sexy und das steht da so als Statement mit so einem schönen, auch schlechten Foto. Und äh, ja, und irgendwie, ja, schon mal Danke dafür, aber es ist einfach, ähm, ja, das hatte, da hatte ich Gänsehaut und dann dachte ich so, wow, und das war so der Auftakt und dann kamen wir und äh, zusammen alle und das war irgendwie. Ja, es war richtig ja. besonders. Und das war halt so ein fabulous Moment, den wir dann irgendwie für mich auch irgendwie so scheren. Und ich dachte, ja, jetzt sind wir alle da draußen und ja, also so. Special, ne?
0: Hast du ja. das, hast du das äh, Manifest also, natürlich hast du es wahrscheinlich zu Hause, aber ist das, ja. wo liegt das bei dir?
1: In der Schublade. Na, Na gut, das war, und, und war ja ein wichtiger PDF. Moment für dich. Das war ein sehr wichtiger Moment. Ist jetzt ich, Entschuldigung, wir spulen nochmal zurück. Ich habe es natürlich ausgedruckt äh, und in Von verschiedenen Postern als, ja. äh, äh, an der Wand. Äh ich,
0: über, ich ich bin jetzt umgezogen und ähm, ja. wusste auch damals schon, dass ich bald umziehen werde. Deswegen liegt es bei mir auch noch in der Schublade. Ja. Aber, <lacht> aber ich äh, will es mir auf jeden Fall einrahmen und an die Wand hängen. Die Titelseite. Ja? ja, weil ich das eben, ähm, ich finde das so so bezeichnen und besonders und es wird wahrscheinlich immer einer der ja. einer der besonderssten Momente und historisch unseres Lebens. Es, ist, es ist historisch. Ja,
1: das ist natürlich groß und ähm ist es denn so, dass du du also ich nehme dich jetzt wahr schon als also als einen sehr ähm, positiven Menschen so natürlich wir wissen ne aber ähm, aber so ist es denn so, dass du dass dir immer bewusst ist, wenn du in deinem Leben irgendwo schreitest, dass du sagst oh das war jetzt gerade total toll ich bin jetzt im Moment und merke hm. Oh, das ist richtig, das ist jetzt richtig fabulous. Oder das ist jetzt so ein Moment, an dem ich irgendwie merke, jetzt läuft es gerade gut, also jetzt nicht nur beruflich, aber auch, sondern auch privat, gesundheitlich oder.
0: Ich glaube, ich bin schon, also ich bin auf jeden Fall nicht immer im Jetzt, weil das ist ja das Ziel von uns allen, ne? Und mhm. das ist aber auch das, glaube ich, die größte Herausforderung. Ähm, ich bin, ich stecke sehr in der Zukunft. Aha. Auch in der Vergangenheit, aber viel mehr in der Zukunft. Ich. Ähm, freue mich so ganz doll auf Momente und ähm, also gar nicht in der ängstlichen Zukunft. Ne? Ich mhm. mache mir gar keine Gedanken, oh, was ist wenn, das und das. passiert. Mhm. Ich bin gerade, was du meintest, ähm, ich bin auch ganz dankbar, dass ich die Fähigkeit habe. Ich bin einfach durchaus positiv und optimistisch. So. Aber oh, du ja auch. Also ich auf auch. Auf jeden Fall wirkt das so.
1: Ich auch. Ja, total. Also ähm, klar. Zwischendurch hat man dann so Weltschmerz, also ja. wie ja jetzt gerade auch aktuell oder auch vorher schon und so. Das ist schon so, dass äh, dass ich aber immer das Gefühl habe, ich brauche Hoffnung. Ich muss am Abend, ich muss abends nach Hause gehen und in, bevor ich schlafe, muss ich irgendwie das Gefühl haben, irgendwo gibt es etwas, was mir Freude auf den nächsten Tag äh, bereitet. Mhm. Und das kann irgendwas ganz Kleines sein und so. Deswegen ich sage auch, ich lebe eigentlich versuche ich nicht so in der Vergangenheit zu leben, aber ich merke, dass ich immer wieder so äh, nachträglich ganz oft Situationen hatte, wo ich sage, ah, das war eigentlich richtig gut, also so mhm. und das fängt auch schon relativ früh an, es gab so kleine Momente in der dritten Klasse oder sowas, habe ich dann zum ersten Mal Theater gespielt und den König gespielt und auf einmal konnte ich was und wurde wahrgenommen, ernst genommen und irgendwie geliebt und vorher so ein bisschen als Weirdo und dann auf einmal äh, der, der kann ja laut sprechen und Text auswendig lernen gab es sowas für dich dass du sagst in der Kindheit das war jetzt so dieser eine Moment da bin ich jetzt hier ich,
0: <lacht> ich wollte gerade sagen als du über den über den König gesprochen hast ich habe eine Erinnerung an den Kindergarten da habe ich den Prinz den Prinzen in Don gespielt ah ja und ich weiß nicht ob man dann irgendwie danach gesagt hat ich kann was weil ich die den Weg zum Turmzimmer haben wir so symbolisiert dass ich einfach bestimmt also, es hat sich angefühlt, wie eine halbe Stunde um Don Röschen rumgelaufen ja. bin. Als wäre ich so diesen Turm einfach immer weiter nach oben gelaufen. <lacht> und dann habe ich sie halt wach geküsst. Ja. Ähm, und das weiß ich, fand ich richtig eklig, aber ich, also als, als kleines Kind. <lacht> ja, klar. Küssen und ich, ist ja ich, ich auch. Hab, küssen, egal wen, super eklig. Ja. Ähm, und ich habe sie aber wirklich geküsst.
1: Ja. Und das finde ich schon richtig krass, weil ja. da, da war ich dann Schauspieler. <lacht> ja, klar. Oder? Naja, natürlich. Das ist ja auch das das ist ja äh, das war das denn so ein Weilgard Katrin Call? Höpfner?
0: Wer? Katrin Höpfner. Katrin Höpfner. Ach so. Ja,
1: liebe Grüße gehen raus. Ah, wart ihr nee. nee, nein, ich meine also in der <lacht> Klasse äh ja. ja, Kindergarten. Ah ja, gut, ja. Katrin. Na ah ja.
0: Wir waren dann auch noch in der Grundschule, da habe ich sie dann nicht mehr geküsst. Nee? Und ich habe sie ja wirklich nur on stage
1: geküsst. Ja, naja, natürlich, macht man ja auch meistens. Das ist ja Vielleicht, auch Vielleicht,
0: ähm, ich weiß nicht, wann ich zuletzt an diesem Moment gedacht habe, ja. dass ich Röschen gespielt habe im Kindergarten, wahrscheinlich im Kindergarten.
1: Ja. Ähm, danke für diese Erinnerung. Ja, aber das ist doch gut, weil... Da, weil das ist auch doch irgendwie sowas, was man irgendwie so irgendwo einsperrt und sich denkt, mh, also was mache ich da? Also es ist ja auch weird. Ja. Also ich weiß nur, dass ich immer schon Lampenfieber hatte. Ja. Ich war schon immer, deswegen auch heute, erste Folge, ich stammel auch so rum und äh, muss meine Gedanken sortieren. Das finde ich aber, das ist in meiner Star-Chart sogar verankert. Das hat mir ein Astrologe... Ein bestimmter Astrologe, der Thomas Schneider, der hat mir das schon gesagt. Der hat gesagt, das ist bei dir drin, du bist, ähm, das da ist Lampenfieber, das ist alles, wenn irgendwas Aufhängendes ist. Und deswegen finde ich das, ich bin auch jemand, der sich vor Premieren dann übergibt oder sowas. Ah ja, krass, okay. Und so nicht richtig. schläft. Also ich kenne... Äh, und er der erste Drehtag? Nee, das geht. Erster aber Dritter nicht? komischerweise geht, weil da habe ich das Gefühl, da ist man anders eingegroovt, man hat eine andere Ruhe. Aber man ist doch aber erst eben halt noch groov. nicht
0: eingegroovt, weil man kennt ja noch niemanden.
1: Na, ich habe aber so sowas wie so eine Vorstellung, wie ich das ungefähr machen will und das reicht mir komischerweise. Aber Ach, ich bin, mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu drehen?
0: Zu, ich habe mit neun Theater gespielt, also, ah, ja. also professionelles Theater, ja. nicht nur Schultheater. Ähm, und stand dann glaube ich mit elf zum ersten Mal vor der Kamera oder ja. mit zehn. Aber ich finde die ersten Drehtage immer richtig, richtig gruselig. Ja? Ja. Naja, ähm... Aber weil man ja auch meist, man dreht ja nicht chronologisch, ne? sondern ja. man, man fängt ja meist mit der heftigsten Szene an, die irgendwie der Schlüsselmoment mhm. des Charakters sein wird und man hat ja noch gar kein Gespür für den Charakter. Das stimmt. Ähm, ist zum ersten Mal im Kostüm und Maske und es fühlt sich manchmal auch noch nicht so richtig finnisch an, mhm. ähm, Kennt das ganze Team noch nicht,
1: ja, das stimmt. ist vielleicht
0: mit seiner Spielpartnerin äh, oder Spielpartner vor der Kamera und muss eine intime Szene spielen. Mhm. Ähm, ich, mir mir graut es immer davor.
1: Ja, ich finde komischerweise, ich mag das, weil ich habe dann das Gefühl, da habe ich äh, nicht zu verlieren. Das ist so der Sprung ins kalte Wasser und das ist so ein bisschen dieses... Ich weiß ja auch noch nicht, wie es ist. Das, das hilft mir, ja, okay. kreativ zu sein. Ich mhm. habe das oft ein paar, ein paar Tage später. Also ich denke, oh ja, warte mal, äh, schwimme ich jetzt rum? Mache ich jetzt was, was ich gar nicht machen wollte mhm. oder so? Und da, das, 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 das habe ich aber nur beim Drehen. Bei an, allen anderen Sachen, ob es jetzt Theater ist oder so, da sterbe ich davor. Da ähm, mhm. wirklich, das finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich erstmal die Erfahrung einmal gemacht haben muss. So, ja,
0: und drehen kann man ja auch immer wieder machen, ne? das ist natürlich der Unterschied. Das ist das also, wenn du wenn du auf der Bühne stehst, dann
1: ist es halt der Moment, den ja. die ganzen Hattest du mal auf der Bühne so einen Moment, wo du auf einmal ja. aus dir rausgetreten bist und gesagt hast, this is a fabulous moment. Ah,
0: fabulous moment. Oder überhaupt
1: irgendwelche besonderen. Doch, hatte ich schon. Ja? Was ja. war das? Naja, ich habe ja zweimal
0: großes Theater spielen dürfen und zwar einmal mit Neun in der Neuen Flora in Hamburg im Musical Mozart. Mhm. Ähm, da habe ich den Amadee gespielt, also den Kleinen, das wurde irgendwie so dargestellt, dass der Große immer von dem Kleinen als Schatten verfolgt wird und der Große huert rum und der Kleine ähm, schreibt die ganze Musik ähm, und ich glaube, da hatte ich schon diese Momente, dass ich raustreten konnte aus mir und, und irgendwie von außen drauf gucken konnte und dachte, krass, ich stehe gerade in diesem in dieser neuen Flora, wo 2000 Leute reinpassen mhm. und es stehen diese tollen Leute auf der Bühne, die so schön singen können und wir haben alle die Kostüme an, das ist so toll. Ähm, das war richtig krass, ja. ja. Und dann hatte ich den großen Traum, das nochmal machen zu dürfen und das hat dann geklappt 2007. Da fand die Uraufführung von, ich war noch niemals in New York statt, in, mhm. in Hamburg auch. Ja. Das Udo Jungs Musical. Und da habe ich auch ein Jahr lang den Kleinen gespielt. Also ich war halt dann 15, ne? 15. Ja, F 15. 15. 15. 15 war 15. ich da. Ich ähm, war 15. Und da hatte, ich, da hatte ich das noch viel mehr, weil ich da irgendwie natürlich selbstreflektierter war als, ja. als Neunjähriger. Da habe ich so richtig oft gedacht, ah, bestes Leben. Ja. Also
1: auf der Bühne zu stehen und so ja? bestes Leben. Ah, irre. Und auch Angst befreit, dass du merkst... Nee. Ich, nee, nee aber, aber, schön. aber so schön. schöne Angst. Ja, das stimmt. Das ist, genau, es gibt ja diese schöne Angst, die man dann irgendwie auch auf der Bühne dann irgendwann, glaube ich, manchmal baut man die dann auf einmal ab und kann dann irgendwie genießen.
0: Ja, oder sie, oder sie transformiert sich in, in richtig. In, einfach in die Möglichkeit, überhaupt spielen
1: zu können. Ja, das stimmt. Oder oder besser spielen zu ja, können. Ja, das stimmt. Weil man aus so einer Comfortzone auch raus ist und sich ja. denkt, okay, ja gut, oder gar nicht mehr denkt. Das ist ja bei mir, immer, also ich finde es immer gut, wenn man gar nicht mehr denkt ja. und auf einmal so, wirklich in so einem Zustand dann ist, wo man sich auf einmal fast schon, wo man neben sich steht und denkt, ja, jetzt könnte man auch das und das machen oder dort und dort hingehen. Und der Rest der spielt sich dann irgendwie so von selber oder wie so eine, wie so ein Trancezustand oder sowas, aber dass ich das genießen kann und sagen kann, das sind jetzt ist jetzt wirklich ein fabulöser Moment. Das ist erst ganz später. Erst gekommen. später, ne? Ja, das war für mich immer Stress, aber das hattest du. Das ist, bist du cooler? Ich richtig, richtig cool. Ja, voll richtig cool. Not. Ja, nee, auch nicht. Ich, es gibt ja auch so KollegInnen, die so, die sind davor völlig hysterisch und dann gehen die auf die Bühne und sind so arschcool. Und ich denke, wow. Also klar, wenn man so die Rolle rüber gestülpt hat oder reingesprungen ist und man hat irgendwie was, wo man sich so festhalten kann. Aber ich gerate dann auch in so eine Hysterie mhm. manchmal. Aber ich habe ja. Äh,
0: aber du bist Erfahrener auf der Bühne. Komm mal, ich habe ja zuletzt äh, mit 15, 16 auf der ja, Bühne gut. gestanden. Das stimmt. Ähm, ich müsste das nochmal ausprobieren. Ja,
1: aber, ja, na klar, aber das ist ja das Schöne an dem Beruf, dass man ja immer wieder auch zu Sachen so hinkommen kann, wenn man sich das vorstellt, wünscht. Gab es Sachen, die du dir immer krass gewünscht hast, wo du gesagt hast, das will ich unbedingt mal machen, also beruflich oder so, oder auch privat, für bei Bungee Jumping oder so. Ah, so, okay, also gar nicht mal nur beruflich. Also auch, ich <lacht> finde eigentlich beruflich immer mit am interessantesten. Ja,
0: beruflich, ich wollte immer mal, es hat nicht geklappt übrigens, ich spoiler schon mal. Ja, ja. Ich wollte immer mal als Teenie mal in so einem richtig geilen Teenie-Film mitspielen.
1: Ah, ja, hm. So Highschool-Musical oder, oder? Ja, zum Beispiel,
0: das wurde ja nicht in Deutschland produziert, nee, aber, ja, aber auch so, auch so Filme, die, es gab ja so, weiß nicht, Kinderabenteuerfilme oder sowas ja. wie, es ist jetzt nicht freche Mädchen, aber ich nenne das jetzt mal, ja. weil viele das wahrscheinlich kennen.
1: Ja. Und sowas in der Art wollte ich immer mal mitspielen, hat hm. nicht geklappt. Ja, ach so, aber gut. Ja. Kannst du ja dann halt nicht mehr dann als Teenager, ja, ist ja gerade vorbei. Ja vorbei. Ist ja gerade vorbei, ja, <lacht> aber so, äh, ja. so vor drei Jahren hat's ja aufgehört. Ja. Wie bei mir übrigens. Ja, ich habe dann auch. auch als junger Erwachsener ja. <lacht> dann in so einem in so, einem, in so einem, äh, ist erstmal in einem Kinderfilm mitgespielt und habe gemerkt, oh, das fühle ich mich so wahnsinnig zu Hause, weil ich damit halt Oder? groß geworden bin. Also, das war für mich Kinderfilme synchronisierte Filme, also, ich hatte auch immer in meinem Kopf, ähm, so Disney-Filme oder sowas. Ja. Was.
0: Du hast es mir gerade schon erzählt, als ja. das Mikrofon noch nicht an war. Ja. Ja. Seitdem finde ich dich noch
1: viel cooler. Dass ich Pumba war? Ja. Ja, in der Neuverfilmung. Das war, ja, das war ganz lustig, weil ich irgendwie jetzt nie so ein riesen König der Löwen-Fan war, aber, ähm, als Jetzt finde ich Anfrage dich schon wieder war. fast uncool. Ich war immer der größte König der Löwen Fan aller Zeiten und habe mich natürlich krass gefreut als diese Anfrage kam ja. weil ich dann natürlich gesagt habe yes, I'm Pumba ja aber ähm, das ist so geil ja hast du auch den Wunsch da mal ja habe ich und
0: andere Frage kannst du dir wurde dir schon mal angeboten Pumba auf der Bühne zu spielen?
1: Nee, aber das wäre auch sehr lustig, aber ich glaube, das wäre sehr anstrengend. Ja, aber das will ich. Ja, hast du es gesehen? Nee, ich will, dass du Hamburg? das machst. Ja, 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 gut. Ähm, ja, ich habe das mehrfach ich das, mehrfach das geht raus. Ja, aber, genau. Äh, du hast es äh, in Hamburg mehrfach gesehen. Message on Stage Entertainment. Ja, ja voll gut. <lacht> Bitte anrufen. Daniel, einmal als Pumba, aber das... Ähm, das fände ich so geil. Ja, ja. Du kannst das, das ist ja auch anstrengend, so spielen machen. ja so oft. Ja, Monat. stimmt. Man, dann du kannst ja so ein
0: Gastding machen, so achtmal die Woche.
1: Achtmal die Woche, zweimal am Sonntag denn und sowas. Ja, und ne? zweimal Samstag. Und zweimal Samstag. Das Aber Montag hast du frei. Gut News. Ja, ist, ach, du kennst Gute Neuigkeiten, Montag hast du frei. Aber Musicals früher, haben dich Musicals inspiriert Immer und sowas? Noch. Immer noch, ja? Mhm. Was ist dein Lieblingsmusical? Billy Elliot. Billy,
0: ah. Aber auch, weil Billy. es gibt eine Bühnenfassung mit der Musik von Elton John. Und auch für, für die Bühne hat Stephen Daltry Regie geführt, der den Film hm. schon inszeniert hat. Und man spürt total die... Die Handschrift von ihm. Ich bin ja. ja so ein ganz schlimmer Billy Elliot fan Ich ja? habe ihn ja auch tätowiert auf meinem
1: Oberschenkel. Ja, wirklich? Mhm. Also den, äh, wie heißt der Schauspieler? Äh ähm, nee, den nee, nicht. Nee, den ähm, nicht. Das ist ja jetzt mega peinlich. Nee, das gut, ich weiß, ich, na, das, nee, ich
0: weiß, dass, irgendwann sage ich es im Laufe ja. des Gesprächs. Ja. Ich weiß, nur rote Haare. Jetzt rede ich bisher bis da bis nicht mehr. Äh, doch. Nee, ähm, Jamie Bell heißt Jamie er. Bell, genau. Genau, Jamie eben. Bell. Nee, Jamie ja. Bell habe ich nicht. Doch, ich habe Jamie Bell. Naja, als Kind. Dann naja, ja. also ich habe ich hab halt die Umrisse, die Konturen von ja. von dem in die Luft springenden Billy Elliot, wie er auf dem Poster zu sehen ist. Ja, genau, das Den, Poster das, ist mir auch noch... Da habe ich auf dem ähm, Bein, das Poster ja. habe ich auch in der Wohnung, so ganz, ganz schlimm Billy-Elliot-Fan. Ja? Ja.
1: Und und äh, und hast du auch gedacht, dass du, ähm, also war der Film für dich so empowernd? Ich meine, du warst du auch noch äh, ziemlich ja, jung. Ja,
0: da war ich ziemlich jung. Da war ich halt so acht, neun. Ich habe den damals ja. im Kino geguckt, weil es gibt einen großen Unterschied, aber es gibt auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Billy ist, ist groß geworden in einer Arbeiterfamilie mhm. und ähm, sollte immer boxen. Ja, um ihn herum haben alle quasi diese typischen, ähm, die typischen Gender-Norms gelebt mhm. und er ähm, Fängt dann aber an, Ballett zu tanzen macht das ja erstmal heimlich und ähm, bewirbt sich dann an der Ballettschule. Und bekommt am Anfang keine Unterstützung zu spüren von ja. seiner Familie und dann am Ende heult sein Vater, das, wenn er Schwansee tanzt. Alle heulen dann. Alle heulen, wenn er Schwansee. Alle tanzt. heulen. Und ich ähm, bin eigentlich Billy. Ja, ne? Ja, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Papa ist Maurer, meine Brüder sind Maurer. Ja.
1: Ähm,
0: alle Jungs um mich herum haben Fußball gespielt. Ja. Und ich habe immer getanzt, seit kleiner Toll. Junge. Und der Unterschied ist, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben. Ja. Und
1: auch meine Brüder und so. Ja, das rührt mich, weil die ähm, Geschichten, ja. Das ist das Schöne,
0: mich. dass ich hatte, ja. nicht diese, ich hatte nicht die Hürde, über die ich rüberklettern musste. Aber dann am Ende bin ich halt
1: irgendwie auf der Bühne gelandet und habe ja. getanzt und gesungen. Und die Eltern und Brüder sind bestimmt auch immer stolz, oder? Ja. Auch wenn sie dich jetzt als Franz sehen und so. Das ist doch bestimmt für die auch völlig surreal, oder? Ja. Wie reagieren die darauf? Ähm.
0: Also die sind auf jeden Fall stolz, immer schon gewesen und auch immer noch. Das ist wirklich ganz schön. Ähm, die reagieren ja, die reagieren mittlerweile fast schon, als wäre es normal. Manchmal mhm. denke ich so wie, ja, aber könnt ihr denn jetzt auch mal einen Satz dazu ja, nee. gefallen lassen? Oder ja. so Papa letztens, eine Woche <lacht> nach dem Film im Fernsehen lief. Ah, den haben wir übrigens gesehen.
2: Ach.
1: Ach so. Und,
0: wie ja. war ich? Büro. Gut, dann... Das ist lustig, aber reden wir sind die
1: auch äh, harte KritikerInnen, also so? Ja,
0: oder? ja. schon, aber, aber auch gemischt mit so viel Stolz, dass sie, glaube ich, einfach vieles automatisch toll finden.
1: Aber ja, das ist auch das, ganz äh, süß. Also, ja, das, das ist ich, auch die Aufgabe ist, ja. von Eltern irgendwie. Ja, finde ich, auch. also das, also das wäre auf jeden Fall toll. Bedingungslose Liebe und dass sie einen ja. bedingungslos toll finden. Ja. Aber auch an der richtigen Stelle sagen... Entschuldigung, so geht's gar nicht. Meine ja. Mutter hatte von mir mal so eine Macke gesehen, die ich irgendwann mal angeeignet habe. Wie angeeignet habe? Ich habe manchmal, wenn ich nervös war, so gezuckt und das habe ich auch vor der Kamera gemacht. Da war ich. Ich habe auch mit das erstmal mit mit 14 oder so gedreht und die Rolle ist Fußballfan Nummer zwei bei für alle Fälle Stefanie <lacht> und ich saß im Boot mit so einer Fußballkluft mit lauter so cis Männern, die alle gegrölt haben und ich musste halt mitmachen, weil ich so die Statur so hatte, aber war halt so ein zartes Pflänzchen und hatte den Schal da um und habe immer so so gemacht. Und meine Mutter hat damals schon gesagt, <lacht> es ist ja schön, dass du jetzt da mitgemacht hast, und ähm, aber das Zucken, das geht nicht. Und dann hatte ich das aber immer mal wieder und die hat immer wieder gesagt, Daniel, Dani, der dirt nicht. Du zuckst da immer. Das ist, und dann habe ich gesagt, stimmt, da muss man mal drauf achten. Irgendwie sowas. Also egal, wenn ich irgendwie da nicht drüber nachgedacht habe. Und wenn sie ins Theater gehen und sagen, oh, da hast du aber gebrüllt oder irgendwie sowas. Ah, ja. Im nächsten Moment finden sie es total toll, weil sie sagen, die Energie und das kennen sie von mir aus dem Kinderzimmer eigentlich von früher, Uff. wenn ich irgendwie wie mich als Tina Turner verkleidet habe mit so Struvelhaaren und Geil. High Heels von meiner Oma und dann irgendwie performt habe. Das fanden die dann immer total ähm, entertainend. aber ja, aber es ist also mich rührt es, wenn du das so sagst mit deiner Familie und so mit deinem Vater, weil ich finde, das ist sowas, ich bin da mittlerweile richtig dankbar für. Bei den ganzen Geschichten, die man immer hört und sowas, ich sag, ich bin richtig dankbar für eine sehr bodenständige Familie. Also ich komme halt aus dem Krankenpflegerhaushalt und ähm, und mir gibt das halt extrem viel Erdung und mhm. auch extrem viel Sicherheit. Ich komme nach Hause an den Stadtrand von Berlin zu meinen Eltern und ich bin zu Hause, bin Kind, gehütet, genau, ja
0: voll. Und sag mal, wenn du Tina Turner in Heels gesungen hast, musstest du dich outen? Nee, Also meinst jetzt, also
1: äh,
0: musstest du sagen, Mama, Papa, ich bin übrigens homosexuell? Äh, so, äh, oder, äh, oder wussten äh, Sie es und waren so wie? Also
1: ja. es gab, also ich habe mich äh, ziemlich feige geoutet. Mit 19 habe ich meine Eltern aus Spanien angerufen. Da hatten wir das erste Handy, so ein Riesending. Und ich dachte, jetzt habe ich ganz viel Abstand. Jetzt kann ich es machen. Mhm. Und da war ich mit meinem ersten Freund im Urlaub. Und ich habe gesagt, übrigens, äh, uns geht's gut. Und wir haben jetzt hier schlechten Empfang. Und äh, es stimmt übrigens das, was ihr vermutet habt. Ich äh, bin äh, schwul und ich bin äh, mit der und der Person zusammen. Und äh, bis nächste Woche, tschüss. Und habe die damit so ein bisschen alleine ah, gelassen. Okay. Das war von mir total feige, weil ich Schiss davor hatte. Ja, aber, also doch dann. Ja, aber es war schon so, dass meine Eltern dann ähm, das irgendwie auch cooler aufgefasst haben, als ich eigentlich dachte. Und viele FreundInnen von meinen Eltern dann gesagt haben, aber es war doch klar. Ja, ja, genau. Und meine Eltern so, ja gut, äh, man kann ja Hoffnung haben. Hoffe, weiß ich was, stressfreie Jugend. Ja, aber wie war das bei dir? War das so... Ich habe mich geoutet
0: ja. mit 18 und es war auch eine Überraschung für die. Ja. Ja, aber es hätte keine Überraschung sein dürfen.
1: Ja. So, weil okay. eben
0: auch alle anderen von außen herum das ja. nicht so überraschend aufgenommen haben. Ja. Ah, okay. Ja. Aber ich habe wirklich, ich habe das Gespräch ganz oft geführt mit meinen Eltern, auch jetzt, also in den letzten Jahren, ich habe mir gesagt, Mama, Papa, ihr könnt es mir sagen. Also ich ja. finde das, ich finde es total spannend, an welcher Stelle ihr das und so, nee, das haben wir irgendwie gar nicht vermutet. Ach, das ist
1: lustig, ja. Und ich habe denen sehr, sehr viele Hinweise gegeben. Ja, mhm. was denn so? Plötzlich Drag oder was man immer mit Puppen gespielt oder Ja, sowas. zum Beispiel. Ja. Genau. Ja, genau. und wie viele Brüder? Drei Brüder. Zwei. Zwei wir Brüder, sind, ihr sind seid zu, sind dritt. zu dritt. Genau. genau. Die ja, haben ja. halt nicht mit Puppen gespielt.
0: Ich meine, nicht, dass Puppen jetzt automatisch das Zeichen Nein, sind für Homosexualität, ja. aber schon irgendwie auch
1: ja, naja, irgendwie ist es so ein Indiz, also ich weiß das von vielen Leuten, die ich kenne, Also gerade auch in den 80ern oder so, die dann naja, wir haben dann mit den Barbie-Puppen unserer Schwestern gespielt und so. Und wir haben das immer gemischt, wir hatten dann He-Man und Barbie und da haben das einfach alles so, pff, meine Schwester war eigentlich auch ziemlich... Äh, gender non -konform. Die war so ein bisschen so boschikos auch früher. Und ich weiß nicht, wenn wir auf dem Spielplatz waren, hat die mich, die ist jünger, aber die hatte mich auch öfter mal beschützt, weil ich immer gesagt habe, komm, das ist doch jetzt egal und so. Und das fand ich aber irgendwie ganz äh, cute auch so im Nachhinein, dass sie so, die war immer so, so ein bisschen tougher und ähm, und hatte so den Beschützerinstinkt. Das fand ich irgendwie ganz süß. Und ja, das war irgendwie, ähm, ja, also Outing, habe ich immer gedacht, habe ich keinen Bock drauf. Mir war es schon relativ Aussing früh am klar. am Telefon. Ja, spannend. von Spanien nach Berlin. Hm. Ui. Aber ansonsten, also das würde ich nicht sagen, dass das ein fabulous Moment war. Ich habe ja so eine kleine Überraschung, weil wir... Ähm Kommt jetzt Jamie Bell? Nee, das wäre natürlich gut. Der springt aus deinem Tattoo und der tanzt da ich Tanzt hier. jetzt hier der hinter den Pflanzen. Aber ich hab, ähm, also ich, ähm, ich, bin so ein bisschen so ein Astro-Fan. Ich ja. liebe es. Ja. Und Aber schon seit meiner Kindheit, meine Oma hat es in mir gepflanzt, sie hat bei uns im Haus gewohnt. Also meine Großeltern haben oben gewohnt, meine Eltern in der Mitte und ich im Keller. Ja. Und meine Oma hat mir immer Geschichten erzählt. Vom Krieg und so weiter und so fort. Aber auch von ihrer Spiritualität. Und, ah ja, ähm, von deiner
0: Oma, ist das geil.
1: Ja, die hat es in mir gepflanzt. Der Rest der Familie immer so, what the fuck, ähm, hör, da nicht, hör da nicht so hin und ich immer so, aber mich interessiert doch, ich finde total toll und, und es gibt mir Hoffnung und so und ich war schon, glaube ich, immer on the edge dazu irgendwie, äh, kurz davor irgendwie auch mal ein tra sehr trauriges Kind zu sein und ich fand aber immer gut, wenn ich mich irgendwo festhalten konnte und das hat meine Oma so in mir gepflanzt und das war so ein bisschen Astro, das war, keine Ahnung, Glauben an Höherem, glaubst du an irgendwas, was mhm. zwischen Himmel und Erde ist? Ich das hat alles keine Form und keinen
0: Namen. Ich bin mhm. nicht religiös, aber ich glaube auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch eine spirituelle Ader, ich kann damit viel anfangen. Ich glaube an, an irgendwas. Ich glaube vor allem an Energien und Verbindungen. Ja. Und an Schicksal, ganz toll.
1: Voll. Schicksal oder. Schick Schicksal ist ja eigentlich das Gegenteil von Vorbestimmung, ne? Ich habe nämlich neulich drüber nachgedacht, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl, manchmal nicht das Gefühl habe, ich glaube an aber irgendwie beides. Also ich glaube irgendwie, ich bin so Schicksal ergeben. Denke, ja, dann ist das so. Das ist meine, das ist mein Schicksal. Das ist. Und dann dachte ich, aber es ist auch Bestimmung. Das ist so lustig, wenn man sich so ein Horoskop anguckt, mhm. sieht man auch oft ähm, die Bestimmung. Also man kann die, man kann die Bestimmung, den Lebensweg, den man gehen sollte, quasi ablesen. Das ist alles ein bisschen gruselig und man sollte sich auch nie hundertprozentig dran halten, so faschistisch. Aber ich finde, fand das immer so ganz gut so als Beruhigung. Und ähm, ich habe ja vorher gefragt, das ist auch ein Teil dieses Podcasts, dass ich meinen GästInnen, äh, also vorher die Frage stelle, ob sie mir halt irgendwie ähm, Geburtsdatum und Uhrzeit geben. Mhm. Und ich habe einen Astrologen, das ist der Thomas Schneider ja. in Köln und ähm, dem sage ich nicht, wer zu Gast ist, ich gebe nur die die Daten an. und, ähm, und da, Welche Daten gibst du an? Also Geburtstag, Geburt, ja. ähm, Ort und Uhrzeit. Das ist auch spannend. Das ist auch spannend. Aber nicht Geschlecht, zum Beispiel. Nee, nee also okay, das ist egal. Also also rein. Ja, doch. Also ähm, in dem Fall habe ich gesagt, aber ich habe gesagt, er soll es halt so neutral wie möglich halten, weil ähm, die Astrologie ist auch noch so ein bisschen. Da geht es dann um, um. Es geht immer um männliche Energie und weibliche Energie, also Mars und Venus. Ah, okay. das ist so, wo man sagt, eigentlich ist das auch so ein bisschen veraltet. dass ist das. Ja genau. Ja, es voll geht, total. Um Feuer und Wasser oder Bla bla bla. Ja. Und der hatte mir was denn geschickt, das ist eine kurze Message und ja, ich würde die gerne vorspielen. das finde ich sau spannend Wenn du das unangenehm findest, schneiden wir es hinterher raus, aber ja. ich finde das ähm, ganz süß, jetzt muss ich gucken, wie spielen das hier ab, das wird aber natürlich hinterher gut reingeschnitten. Ja, Yannick, wir sitzen hier jetzt zum zweiten Mal. Ja, <lacht> äh, Wir saßen das letzte Mal vor vier Wochen hier und haben die, äh, äh, ja, die Sprachnachricht vom Astrologen abgehört, der dir dann gesagt hat, dass du äh, Löwe bist und nicht Krebs. Äh, anhand der Uhrzeit, die du mir gegeben hast. Ähm, jetzt sitzen wir hier und, ähm, ja. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich <lacht> glaube, am besten hören wir doch einfach mal rein, ne? <lacht>
0: Ich dachte ja bis zum letzten Jahr, hm. bis zum letzten Geburtstag, dass ich immer um 12.12 Uhr 12 geboren wäre. Ne? Ja. So, hm. Meine Mutter schickt mir am Geburtstag ein Foto und schreibt, süß, guck mal, um 20.07 Uhr warst du endlich auf der Welt. Und ich so, nee. Ich dachte halt, bis, zum, hm. bis vor ein paar Monaten, ich wäre Krebs. Ja. 22. Ich will kein Siegter. Löwe sein.
1: Na, die Wahrheit tut manchmal weh. Ja, ja Nick, ich bin
0: auch jemand, eigentlich, der die Wahrheit immer ähm, umarmt. Ja. Jetzt nicht. Mein Aszendent, den ich mir ausgerechnet habe, stimmt dann ja auch nicht. Ich, 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 mal, ich bin hier ich reingekommen bin und bin Krebs und Waage und gehe raus und bin ja. Löwe und Steinbock.
1: Ja, also du hast halt gesagt, äh, nee, ich glaube, bis zum Schluss hast du immer gesagt, ich bin aber kein Löwe. Ich bin kein Löwe. Nee, ich
0: bin ja auch 31 Jahre lang Krebs gewesen. Ja. So, jetzt sitzen wir wieder hier. Du hast äh, ich, du hast ja gesagt, wenn du was Unangenehm findest, dann schneiden wir es raus. Ne? Wir haben uns jetzt dazu entschieden, das nicht rauszuschneiden, weil es eigentlich eine viel zu lustige Geschichte ist. Ähm, ich fasse mich mal kurz. Ich habe ja immer mein Leben lang gedacht, ich bin um 12.12 .12 Uhr geboren. Ähm, und dachte dann irgendwann, ich habe es mir eingebildet, weil meine Mama mir dieses Jahr zum Geburtstag, also danke Mama, eine Nachricht geschickt hat. Heute vor 31 Jahren um 20.07 Uhr bist du zur Welt gekommen. So Und ähm, ich habe ja gelernt, das wusste ich ja vorher auch nicht, dass man an diesem Brückentag quasi bis zu einer bestimmten Uhrzeit Krebs ist und ab einer gewissen Uhrzeit Löwe. So Mit dieser späten Uhrzeit, 20.07 Uhr, war ich also Löwe. Ähm, jetzt muss äh, meine Mama... Jetzt ähm, beantragt meine Mama gerade ihre Rente, das ist ganz toll und ähm, braucht dafür von ihren Söhnen die Geburtsurkunden und ich hatte meine nicht mehr, ich habe sie verdödelt und äh, habe beim Standesamt eine neue angefordert und habe die jetzt gerade wirklich diese Woche zugeschickt bekommen, packt das Ding aus, um es einzuscannen und sehe, meine Geburtszeit ist 12.12 Uhr, ich habe es mir einfach nicht <lacht> eingebildet. Ja. So, das, mein allererster Gedanke war, scheiße, ich bin Krebs. Ja, weil ich habe mich jetzt ja damit abgefunden, Löwe zu sein. Du hast jetzt vier Wochen dich eigentlich mit Löwen identifiziert. So doll. Ich habe mich so doll mit Löwen identifiziert. Ähm, ich bin ich bin ein bisschen <lacht> sprachlos. Und dann war der dann war der zweite Gedanke. Scheiße, ich muss Daniel Bescheid geben. Ja. Wir müssen es nochmal aufnehmen. Weil ich kann jetzt ja nicht mit dieser Lüge rausgehen, dass ich Löwe bin. Ähm, und jetzt jetzt sitzen wir wieder hier. Ja.
1: Und müssen diese Fake, News, äh, diese Fake News zerstören. Das geht nicht, das geht nicht, dass wir... Ähm, und ich habe jetzt Thomas gebeten, der also mir das nochmal aufzunehmen. Und der hat mir auch gleich erklärt, so viel, außer dass du halt jetzt ein anderes Sonnenzeichen hast, nämlich ein altes hast du zurück, mhm. ähm, aber auch Sehr einen anderen Aszendenten, also deinen alten Aszendenten, den mhm. hast du jetzt auch wieder zurück. Mhm. Der Mond bleibt gleich und hier und da verändert sich vielleicht was in der Star-Chart. Aber ähm, die Fakten also oder die 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 Fabulous-Life-Moments werden sich wahrscheinlich gar nicht so groß jetzt verändert haben. Weil das ist irgendwie, das hat mit den Tagen zu tun. Das okay. Mit dem Tag an sich. Und da ähm, äh, hat er mir erklärt, da habe ich aber auch schon ganz viel wieder von vergessen. Äh, ja. Wie gesagt, ist bei mir immer alles gefährliches Halbwissen, mit dem ich mich immer so schmücke. Aber es klang sehr einleuchtend. Okay. Und wollen wir jetzt abhören? Ja, ich bin richtig aufgeregt. Okay.
2: Hallo, du wunderbares Menschenkind. Hier ein paar fabulous Life Moments aus astrologischer Sicht, basierend auf deinem Horoskop. Das zeigt, dass du aszendent Waage und Sternzeichen-Krebs bist. Du bist also eine Seele von Mensch, sozusagen Gefühl auf zwei Beinen. Ja. Was hat nun dein Lebensfilm zu bieten, mit 22 Jahren sehe ich äh, Gemeinschaftsstreitigkeiten und eher ein Jahr voller Unstimmigkeiten.
0: Nee, das war noch gleich. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe gerade im Kopf mitgerechnet.
2: Ja, dann der Ausbruch aus dem bisherigen Milieu, berufliche Fortschritte und nicht zuletzt leidenschaftliche Bindungen. Mit 28 Jahren kommt eine Phase unterschwelliger Unruhe auf dich zu.
0: Das war vor drei Jahren, als ich das Foto gepostet habe.
2: Du fühlst dich dem Meinungsdruck deines Umfeldes ausgesetzt, aber dann mit 33 Jahren, und das steht dir ja jetzt auch noch bevor, der Durchbruch im Berufsleben verbunden mit einer Verselbstständigung und eventuell einem Umzug.
0: Ja, ist auch geblieben.
2: Ist auch geblieben, ja. Eine wirklich Unerwartete Erweiterung deiner Existenzgrundlage.
0: Ähm, da bin ich ja gespannt, weil ich will ja gar nicht umziehen.
2: Ja. Aber du meintest
1: ja auch, dass ein Umzug, es muss nicht nur der häusliche Umzug sein. Nein, du kannst auch. Das kann auch eine Trennung sein. Ah, das ist ja schön. <lacht> Nein, nee, dann ist ja gut. Eine berufliche <lacht> Trennung. Nein, aber. Nee, so, das will
0: ich ja auch nicht. Nee, das okay. kann
1: umzu kann auch ähm, wenn wir es mal weiterspinnen sowas wie eine Häutung sein du kannst dich von deinem alten Ich verabschieden mm -hmm. aus deinem alten Ich ausziehen nee das ist völlig okay äh, Käse, ich, 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 aber. ich muss noch mal gucken wie ich das für mich ähm, hinlege wir werden es ja dann sehen und dann können wir uns ja noch mal sprechen es kann auch ein Zweitwohnsitz sein na das sowieso das auch das ist eine Erweiterung des Wohnsitzes okay, also das wäre schön das wäre doch schön Zweitwohnsitz okay. <lacht> irgendwo <lacht> In Spanien oder so? Italien. Italien, ja, das wäre auch mein, da würde auch mein Zweitwohnsitz sein. Hören wir mal weiter.
2: Wirklich unerwartete Erweiterung ich deiner Existenz mit einer Verselbständigung und eventuell einem Umzug. Eine wirklich unerwartete Erweiterung deiner Existenzgrundlage. Und nicht zu vergessen: Die goldene Regel für Krebse mit Aszendent Waage lautet. Emotionale Tiefe und eine starke Verbundenheit mit anderen Menschen, das sind die Grundlagen deines Glücks. Ja,
1: okay. Das klingt sehr schön. Aber fehlt irgendwas? War irgendwas noch beim der letzten Löwe. Mal? Ja, der Löwe, den haben der wir. Der ist jetzt weg. Ich, wie gesagt, ich glaube, der Löwe guckt noch auf dich. Ihr seid ja
0: schließlich... Ähm, ich hoffe. Ich habe nämlich in einem Astrobuch meiner Freundin Kali gelesen. Mhm. Da stand in dem Absatz zu Löwe ganz viel von Schauspiel,
1: Theater und Bühne mhm. und das fand ich irgendwie schön. Ja, das ist auch, wenn du die Bestimmung im Löwen hast, also im fünften Haus, ähm, dann dann wird auto, dann sagen alle Astrologen automatisch ähm, Künstlerin, Künstler. äh, das, ja Bühne, Bühne und ah, ja. ähm, Applaus und, und und so das. Ähm, ja, bei dir ist es aber das ist das zehnte Haus. Das bedeutet ähm, Steinbock. Du hast da eine große Steinbockbetonung. Das heißt, dass du deine Dinge sehr, die die ziehst du äh, straight durch, äh, Sachen, die du machst und ähm, und bist vor allen Dingen, ähm, ja, kletterst auf der Karriereleiter hoch und bist irgendwie bereit, dich neuen Aufgaben zu stellen und die ziehst du dann halt irgendwie durch. Und das ist eigentlich... Das stimmt auch. Auch nicht schlecht. Nee,
0: ist auch nicht schlecht. Okay, also... Fassen wir zusammen, ich behalte meine Diddeltasse bei mir zu Hause bei meinen Eltern. Ja, gut, die habe ich zum Glück noch nicht, nicht ja, nee.
1: zertrümmert hast, vor Wut gegen die Wand geschmissen.
0: Du, ich hatte mir ja überlegt, ob ich mir ein, ein Tattoo steche, mhm. was besteht aus einem Krebs und einem Löwen und den Krebs durchstreiche. Oh. Ich, Soweit. Ja.
1: Also schon dramatisch. Du kannst auch. dir nicht vorstellen, was in den letzten vier Wochen in meinem Kopf passiert. Ist. Naja, ich, ich wäre genauso. Ich, ich würde <lacht> ja, würd genauso durchdrehen, wenn man mir sagen würde, du bist eigentlich doch ein Wassermann, weil du Kaiserschnitt bist und der natürliche Geburtstermin wäre anderthalb Tage später. Würde ich auch alles in Frage stellen. <lacht>
0: Ich bin jetzt einfach froh, dass ich das da tun, ich habe, sonst hätte
1: ich da noch einen neuen Krebs dahinter machen müssen. Naja, stimmt, das wäre aber auch nicht schlecht. <lacht> ja. So eine ganze Kette, so eine Sternzeichenkette. Und irgendwann äh, kommen noch die ja, anderen Sachen dazu, Merkur, äh, Jupiter, Saturn und so, was da alles so ist. Naja, Aber ja, mit der neuen Erkenntnis, äh, dass du jetzt doch Krebs bist, äh, trittst du erstmal aus aus dem Club der Löwen. Und? Ja, ich
0: muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal pausieren und mein Leben wieder in den Griff bekommen. Nee, ich glaube, ich gehe nochmal zu Kali und schnapp mir nochmal das Astrobuch und lese mir dann nochmal, ich meine, ich könnte es auch einfach googeln, aber ist auch ein schönes Buch in der Hand zu halten. Ja, das stimmt. Und guck mal so, was ich, jetzt mit meinem neuen Wissen anfangen kann.
1: Ja, ist doch sehr Aber
0: gut. emotionale Tiefe und Verbundenheit zu Freundinnen finde ich schon sehr wichtig und sehr passend.
1: Ja, weil Waage steht für Beziehung. Und äh, äh, Krebse sind ja Intuition und man sagt immer unter den Wasserzeichen, also Fische, Krebs und Skorpion sind die drei Wasserzeichen, da sagt man immer, die Fische sind der Ozean, die unendlichen Weiten, das was man nicht greifen kann und ähm, die Skorpione sind die Tümpel, Schlamm. Das das zum Glück bin ich das nicht. Ja, und die Krebse sind die Bergseen, die sind an der Oberfläche ziemlich ruhig, aber gehen ganz tief nach Geil. unten. Und das ist halt ähm, damit, keine Ahnung, also da, damit assoziiere ich ganz oft dieses Gefühl, was ähm, Krebse auch irgendwie ausstrahlen, finde ich. Ähm, der Bergsee. Der Bergsee. Ja, der bin ich sehr gerne. Ja, super. Na denn, gehen wir, jetzt, wo wir die Fake News ja. zerstört haben, <lacht> gehen wir doch mal zurück und schauen, was denn in dem alten Gespräch noch so passiert ist. fällt mir gerade einfach gerade dabei sind, was ich ja auch toll finde in dem Manifeste, ich komme jetzt nochmal darauf zurück, da geht es ja darum, dass alle alles spielen sollen und dürfen und dass, dass das unser großer Wunsch ist. Ich habe das jetzt schon gehört von vielen KollegInnen, dass sie jetzt nach dem Outing ähm, auch vor allem eher so queere Rollen spielen oder angeboten bekommen. Ich habe das Gefühl, es hat nochmal eher so einen Drive gegeben oder vielleicht auch gar nicht. Es wäre vielleicht auch so gekommen, vielleicht wäre es auch schon astrologische Bestimmung gewesen, ähm, so als äh, Leading Man und so geile äh, Charakterrollen und dass das da völlig wurscht ist, welche Sexualität die haben, weil man dich einfach in der Rolle sehen will und das finde ich halt einen extremen Schritt nach vorne in, bei dieser, also gesellschaftlich oder auch für die Branche, dass das irgendwie dann nicht zum Thema ist. Siehst du das auch so?
0: Ja. Ich warte ja auf die schwule Rolle. Ja? Naja, Na ja, ein, zwei hast du... Äh ja, die habe ich aber gespielt ja. ähm, in... Ja. Ähm, also als ich noch nicht ähm, offen damit umgegangen bin. Ah ja, okay. Nee, die fand ich ja auch ganz toll. Die haben mir auch Spaß gemacht. Mhm. Aber ähm, ich warte jetzt, ich warte sowieso gar nicht mehr, äh, gar nicht mal nur meinetwegen. Ich warte auf einen guten queeren Stoff aus Deutschland. ja ne? Ich suche den noch und finde ihn bisher noch nicht. Mhm. Ähm, und dann ist es ja immer das, was von... Aus England oder aus Amerika, um jetzt nur mal zwei irgendwie Regionen zu nennen. Regionen. Ja. Naja, Region. England ist eine Region. ist eine Region. Und da gibt es regionale Amerika, Region. Serien mit regionalen. Genau. Ja. Ähm, die, genau ja. die, die werden dann so gefeiert und so als toll empfunden und dann ähm, ist es immer, ja wir wollen sowas machen wie. Hm. Und dann wird sich aber hier nichts getraut und es werden wieder komplett die alten Stereotype, zu ja. den alten Stereotypen gegriffen. Ähm, und das wünsche ich mir, dass es irgendwie relativ bald mal aufhört und dass wir uns auch mal trauen, sowas wie Sex Education zu machen.
1: Ja, habe ich gerade die letzte Staffel beendet und ja. dachte, wow, wie toll alles gelöst wurde. Das ist ja von Sexualität über Glaube, Selbstfindung, Selbstkraft, ne? alles drin.
0: Aber so un. Also es ist, in Deutschland hätte ja. ich immer gleich wieder das Gefühl, ah ja, wir brauchen noch ja. die Kategorie, die Kategorie, genau. Aber Sex Education. Also, mich hat die vierte Staffel nochmal mehr abgeholt ja. als alle anderen. Ich habe zweimal direkt hintereinander geschaut, weil ich Irre. das so großartig finde. Mhm. Ähm, genau, sowas wird dann gefeiert, aber. Machen tun wir es trotzdem nicht. Ich wäre ja. aber bereit und würde mich sehr freuen, mitzuspielen.
1: Ja, ganz toll. Ich mache auch mit. Und das Geile ist, äh, also wie du auch sagst, also so auch Euphoria zum Beispiel. Ist da so wo, krass. Wo einfach, da gibt es dann queere Figuren, die einfach, ähm, die auch die, die queere Geschichte erzählen. Also wo nicht nur gesagt wird, also was ich auch toll finde, ich glaube The Politician gab es ja auch. Dann gab es mhm. irgendwie äh, Trans-SchauspielerInnen, die da irgendwie äh, einfach, einfach präsent sind und das wird nie auch irgendwie thematisiert. Mhm. All das habe ich mir immer gewünscht irgendwie mhm. und weil das auch für mich natürlich auch äh, so mein Leben war und ich dachte, das finde ich irgendwie schön, wenn wir das halt haben. Also ich würde mir da sehr viel wünschen. Machen wir ja. weiter mit. Dann Machen wir mit. Auf jeden Immerhin Fall.
0: Immerhin bekommen wir es ja zu sehen, weil ja. sich ähm, in anderen Regionen, ne?
1: in anderen ja. Regionen Trauen auf der sich
0: Welt sich die Menschen das ja mittlerweile ja. schon und deswegen das schwappt ja auch zu uns rüber. Das heißt,
1: Absolut. Wir, Aber es dauert ja immer es bei dauert uns ein bisschen. Total. Also wir hatten ja zum Beispiel wir Hast du All You Need gesehen zum Beispiel? Ähm, ah ja, gut. Ich nee, ich hab's nicht nee, ich habe es
0: nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Ich habe mir den Trailer angeguckt und da ja. wusste ich, dass ich es nicht sehen muss.
1: Naja, okay. Ja, Ja, das, ich habe mir das angeguckt im Zug und dachte halt zum Beispiel, das fand ich zum Beispiel auch. Ich, ich freue mich immer über, über Angebot und sowas und dass das irgendwie in eine Richtung geht, aber es war mir halt. Auch einfach zu spießig und zu, ähm, das kann man ja rausschneiden, das dann über andere Leute. Oder etwa nicht. Oder etwa nicht. Ne, ich finde, also nee.
0: ganz kurz zu der Serie und ja. das
1: habe ich, das sage ich auch
0: Verantwortlichen, die da teilgenommen haben, ja. ähm, vor oder hinter der Kamera, ähm, ich finde, es ist so altmodisch erzählt und sie wollten ja genau das Gegenteil, aber mhm. es ist genau mit den Stereotypen gearbeitet worden, die die Menschen, die eben noch nicht oder die gewisse Vorurteile gegenüber homosexuellen Männern ja. haben, die fühlen sich einfach nur bestärkt ja, ja. und es ist nicht das Leben, in also es ist nicht mein Leben, was ich da repräsentiert sehe. Nee. Ähm, und das nervt mich und Voll. das soll anders erzählt werden.
1: Ich finde auch, die Stoffe können doch auch viel ähm, äh, fantasievoller sein. Man muss ja auch nicht einfach nur Stereotype und das ist der Alltag äh, von äh, queeren Personen oder in dem Fall halt äh, cis-schwulen äh, Leuten, die halt irgendwie, da, ich meine, auch das hat seine Berechtigung, so ist es nicht. Also es gibt bestimmt auch viele Leute, die das irgendwie sehen und sagen, wow, Voll. das holt mich total ab. Aber ich wünsche mir Stoffe, die sehr fantasievoll sind und irgendwie auch Genre, einfach Genrefilme irgendwie wo ja. Ich sage, ich will Musikfilme sehen, ich will Actionfilme sehen. Ich habe ne, neulich zum Beispiel, das fand ich total, das fand ich zum Beispiel fabulous. habe ich letztes Jahr, habe ich einen Drogenboss gespielt in einer Krimiserie für Sky und der war auch queer und das war auch einfach, das war, der war, der war der, der böse, war der war einfach queer und der hat äh, halt irgendwie den den äh, Nebenbuhler umbringen lassen oder nee, selber umgebracht und ähm, und das fand ich irgendwie so ganz geil, weil das halt auch einfach so der war halt so okay. der, der Machtmann und der saß da und hat, wenn er verhört, wird Klavier gespielt und so. Aber gibt es noch also so Stoff also queere Rollen, klar, also richtig gut geschriebene und mit einer Selbstverständlichkeit, mhm. aber auch Geschichten, wo du sagst, es ist so eine Geschichte, die will ich jetzt unbedingt... Die will ich irgendwie sehen,
0: sehen. Uh. Oder, se oder selber spiel. Ich weiß, was ich auch spielen möchte. Ich ja. habe richtig Bock auf mal so ein... So Geheimagenten. Es, ich finde ja alles, also du kannst ja das deutsche Rechtssystem nicht mit dem amerikanischen und dem Weißen Haus vergleichen, weil das ist natürlich alles, was ums Weiße Haus sich dreht, viel spannender als natürlich. ums ähm, ja. Bundestag. Ja, <lacht> ja ne? also, Voll. Ich bin jetzt nicht der Night Agent ja. vom Bundestag. Das wäre so gut da. Äh. Es wäre so ja. gut. Ähm, aber so wie, das ist rein Entertainment, ne, aber ja. also, The Bodyguard fand ich richtig, richtig geil, die Serie ja. auf Netflix. The Night Agent war einfach spannende Unterhaltung. Mhm. Ähm, sowas, oder James ja. Bond, ich, ich Jetzt ja, den Stern, ne? Aber ja, da würde doch auch gut Bock. stehen. Ich habe mal richtig Bock auf so einen, ja. auf so einen action geheimagent Thriller ja. serie film whatever
1: Ja, aber Action steht dir ja auch gut. Also zum das Beispiel bringt mir richtig Spaß. Ja, das ist auch so diese ja. Choreografie. Ich sage jetzt Choreografie, aber der Kampf auf dem Feld, da zum Beispiel ja. bei, bei Sissy, ist ja auch krass, weil also wenn man sich ein bisschen auskennt und weiß, wie viel Training da drin steckt, ja. das hast du da wahrscheinlich. Krass. Ja, das war, das war das ein fabulous Moment? Wo du war, sagst, dass du bist körperlich
0: über dich hinausgeweist. Ja, so bitter, das zu sagen, aber das war wirklich ein fabulous Moment. Und zwar von Staffel 1 und 2, da haben wir jeweils zwei Wochen, da hatten wir quasi fast drehfrei. Ja. Also Gründe, David äh, Korbmann und ich, weil wir quasi mit in den Battle Scenes involviert waren. Mhm. Und haben zwei Wochen lang jeden Tag mit unserem mit unserer Stunt-Crew trainiert. Und die Kurios, ja. weil das waren oh, krasse Kurios. Ja. Und es wurde alles als One-Taker gedreht und, ja. Ich bin zum Teil gelandet und irgendwie ein paar Meter neben mir ist, ist was explodiert. Und, das, und wenn ich nicht irgendwie aufgepasst habe, ähm, dann hätte ich eine Faust oder ein Gummischwert oh im Gesicht gehabt. Ja. Ähm, und aber Pferde das was, auch, oder? Pferde waren dabei, ja. genau. Die oh, waren natürlich Gott. relativ weit von uns entfernt. Ja, gut, ne? Gott sei Dank. Aber es ist trotzdem so, dass das so hart trainiert werden musste, dass das so krass ins, ins Muscle Memory übergehen musste, mhm. dass wir am Set, wenn noch das Spiel dazu kommt, ja. und die Aufregung und das Adrenalin und es ist dann so wie... Die Explosion wurde neu vorbereitet. Mhm. Das wird jetzt einmal gemacht und dann dauert es wieder eine Dreiviertelstunde, bis ja. wir noch einen neuen Take machen können. Das oh heißt, Gott. man ist so, bevor dann, wenn ja. es dann heißt und Action, da ging ja. die Pumpe. Oh, das glaube ich. Das war so unangenehm. Und dann abliefern. Da habe ich. Ja, aber dann funktioniert es wieder, weil man ja. halt so du musstest abliefern. Du hattest eine keine andere Wahl. Ja, du, musstest. du wusstest, wir werden den Take nicht mehr als ja. dreimal machen können. Oh, ja, weil zum einen werde ich es körperlich nicht schaffen, weil mhm. wenn man alles gibt, dann braucht man noch eine Dreiviertelstunde mhm. Regenerationszeit. Ähm,
1: aber das hat, oh, das war richtig geil. Es hat so viel Spaß ja. gemacht. Ja, da bist du dann auch nach Hause oder ins Hotel gekommen und hast gesagt, okay, Fuck, das war jetzt. Mic drop. Ja. I'm done. I'm done. I'm done. Ja, das Check. ist doch super. Genau. Und das jetzt mal als ganze Serie. Ja, ja danke. das wäre doch eben die ganze Zeit und dann aber Stunt Training. Ich bin ja da immer so ein bisschen faul und ich, ich hasse ja auch Proben. Ich probe nicht so gern. Ich drehe dann lieber sofort oder am liebsten auch am Theater eigentlich Text lernen. Premiere spielen irgendwie ja. sowas. Ich hasse das, weil ich aber weil ich dann immer so Ablieferungs -Äh, Deliver Stress habe oder sowas. Ich habe das war doch jetzt da gut oder das und das und ich habe auch manchmal so Standproben gehabt, wo ich dachte, nee, das will ich jetzt nicht so oft machen. Aber ist doch ja, aber ich weiß nicht. Also ich bin der Meinung, ich weiß, also du würdest es dir angucken. Ich na sicher. Du machst das. du ja mit? Ich mache mit. Ich spiele dann den Gegenspieler. Ich bin dann ja. Doktor Doktor nicht Dr. Nothing gibt's, aber ich bin irgendwie so ein, das finde ich gut, aber ich muss ja, ich, erst am Ende kämpfe ich. Die, ich kämpfe die, die, dann. Wir, der, wir machen den Endfight irgendwie. Das ist doch gut. Aber vorher sitze ich immer irgendwo in irgendeiner Kanzel oder so Und im Hals, Halbschatten Zigarre. rauche dann wieder Zigarre oder so. Das ist gut. Und Perfekt. Ja, das finde ich gut. So machen wir das. Yeah. Und also, wow, also ich bin jetzt, ich bin der Meinung, wir könnten jetzt hier sagen, wir haben jetzt die erste Folge von My Fabulous Life, äh, mit Yannick Schümann aufgenommen. Und ich bin ganz erleichtert. Am Anfang war ich krass aufgeregt. Gut, das kann man alles rausschneiden. Aber jetzt würde ich sagen, vielen Dank, Janik dass ich du da warst. Daniel. Und äh, ich freue mich auf alles, was dann noch kommt. Da kommen, glaube ich, noch sehr viele fabulous Moments.
0: Und ich wünsche dir noch ganz viele tolle äh, Folgen und ganz ja. viele ähm, schöne Gespräche. Und ich freue mich, die alle zu hören.
1: Ja, danke schön. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> My Fabulous Life ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circus Studios Berlin. Idee und Redaktion von Julia Senkweil, Sandra Pfeiffer und mir, Daniel Zillmann. Audio Production David Hofmann. Mehr von meinem Fabulous Life gibt es auf meinem Instagram und in meiner Kolumne My Fabulous Life as a Fat Actor im Curvy Magazine. Und
2: natürlich hier, folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Have a fabulous day.